0: coalición de jóvenes por los ODS Ecuador 2030.
1: Un podcast de jóvenes para jóvenes.
0: Mis queridos amigos amantes del cambio, bienvenidos a este nuevo encuentro de la coalición de jóvenes por los ODS Ecuador 2030. Mi nombre es Soledad Cuesta Calle y hoy junto a Yomara Córdoba, miembro de este equipo de trabajo, nos hemos dado cita el día de hoy para hablar acerca de temas muy importantes.
2: Yomara, qué alegría encontrarnos en este espacio. Bienvenida. Hola Sole, qué calurosa bienvenida. Qué gusto estar aquí hoy. Como equipo de coalición de jóvenes, en esta segunda temporada tenemos el agrado de hablar sobre ciudadanización de la transparencia, donde presentaremos una serie de reflexiones sobre cómo la ciudadanía puede generar acciones para promover la transparencia en su comunidad, conocer los mecanismos existentes y exigir que las instituciones y gobiernos cumplan con su obligación de transparentar la información.
0: Excelente espacio de diálogo, mi querida Yomar! Bueno, Hoy hablaremos acerca de la incorporación de los ODS en las organizaciones sociales. Yamara, ¿podrías compartirnos un concepto acerca de los ODS?
2: Claro que sí, Soledad. Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible y están orientados a cinco áreas de intervención. Personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Eso fue el resumen de los ODS, mi queridísima Sol. ¿Qué nos puedes decir tú? acerca de las organizaciones sociales. Qué excelente tema de discusión
0: que tenemos el día de hoy. Al hablar de las organizaciones sociales, podemos mencionar que se denomina organización social a todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que comparten, ya sea opiniones, valores, visiones del mundo, intereses e inquietudes. ¿Con qué fin? Con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio de un grupo de personas o de la comunidad. En Ecuador existen muchísimas organizaciones sociales, incluso en los últimos años se ha duplicado esta cifra. Nombraré algunas de las organizaciones sociales presentes en el país. Tenemos a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, así como la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, más conocido como Ecuadorunari. Algo que me encanta recalcar es la presencia de las mujeres en estos espacios. Desde el 2014, contamos con la Coalición Nacional de Mujeres que trabajan bajo una visión feminista. Para ampliar más en este tema, contamos con una invitada especial el día de hoy. Yamara, cuéntanos, ¿de quién se trata?
2: Claro que sí, hoy nos encontramos con Carolina Peña. Ella es economista feminista de la Universidad Central del Ecuador, especializada en género, violencia, derechos humanos, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente coordinadora de proyectos y estudios de género de Investoria Foundation y cofundadora de Warme. ¡Qué hermoso tenerla aquí hoy, economista! ¡Bienvenida! Gracias, eh,
1: gracias por la presentación eh... Por el contenido, qué bueno también que estemos en este espacio y que vayamos a abordar este tema.
0: Carolina, qué gusto tenerla aquí. Bueno, ¿cuánto nos aleja el contexto de la pandemia por COVID-19 para cumplir los ODS?
1: Gracias, qué interesante esta pregunta porque justo el contexto actual eh, nos ha traído varios desafíos y nos ha demostrado eh, como varias otras desigualdades que se han profundizado. Eh, la COVID ha causado el primer aumento en la pobreza global en décadas, lo que representa que más de 71 millones de personas eh, se encuentran actualmente en situación de pobreza extrema. Y bueno, y el, el incremento de la pobreza extrema no ha sido el único tema. Eh, también se ha tenido un gran impar, impacto perdón, en otras problemáticas como por ejemplo una amenaza a los sistemas alimentarios, ya que reduce indirectamente el poder adquisitivo y la capacidad que tienen las personas también de producir y distribuir los alimentos. Recordemos lo que pasaba también en cuarentena, donde los mercados supermercados o los mercados no estaban abastecidos, no podían trasladarse los alimentos... Eh, hubo desabastecimiento y muchos problemas eh, de esta manera que principalmente afecta a las poblaciones más vulnerables eh, también el tema del, del trabajo eh, se ha perdido muchísimos empleos en esta en, en pandemia eh, las empresas han, no han podido mantener el, el, el mismo nivel de contratación eh, muchas han decidido cerrar ciertas plazas, eh, disminuir eh, los horarios, eh, reducir los salarios eh, los salarios también. Entonces, eh, creo que han sido varios de los retos que se han identificado, que se han profundizado, desigualdades. Y recordemos que eh, las poblaciones que más afectadas se ven son eh, quienes eh, se encuentran ya en una situación vulnerable, como las personas en situación de movilidad, mujeres, mujeres embarazadas, eh, niños y niñas, eh, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, porque eh, de por sí en situaciones o en condiciones normales eh, ya son vulnerables, en situaciones como estas de cualquier tipo de crisis, eh, pues eh, sus desigualdades se ven eh, más profundizadas. Entonces, en este sentido, con todos estos problemas que he comentado, eh, el, el contexto de la pandemia sí nos aleja en varios objetivos eh, o en todos los objetivos porque eh, nos ha traído eh, más eh, problemas o profundización de desigualdad, sobre todo, y que eso directa e indirectamente va a afectar a toda la consecución y la implementación de todos los ODS.
2: Economista, partiendo de sus últimas premisas... Eh, ¿En qué forma las organizaciones sociales deberían establecer alianzas para el cumplimiento del ODS? Muchas gracias por esta pregunta y de hecho justamente
1: uno de, como ustedes lo indicaron anteriormente, una de las áreas eh, de la Agenda 2030 son las alianzas y uno de los objetivos, el número 17, es justamente alianzas para lograr los objetivos, eh, donde se resalta justamente estas asociaciones que se deberían establecer, que sean de, de manera inclusiva, eh, de forma local, nacional, regional, incluso a nivel mundial, eh, basadas en ciertos principios y valores y compartiendo también una visión y unos objetivos en donde se centre en, en estas acciones que están dirigidas hacia las personas, hacia el planeta, hacia justamente esta prosperidad que también eh, ansiamos ver. Y eh, ahí lo que se recomienda es que las organizaciones jóvenes o las organizaciones que llevan poco tiempo también eh, se junten, unan voces, porque muchas veces no son tomadas en cuenta eh, de forma participativa en procesos donde eh, eh, procesos que son liderados por el sector público o privado. Entonces, eh, para ser escuchados y escuchadas es necesario que eh, nos juntemos eh, y eh, unamos justamente más voces. Eso creo que es... Eh, súper necesario para que eh, podamos tener un mayor impacto en cuanto a nuestras iniciativas, en cuanto eh, a los problemas que hemos reconocido y a las soluciones que hemos planteado. Eh, entonces creo que es muy, muy necesario que estas organizaciones empiecen con este trabajo de unirse entre sí, ver qué, de qué manera está trabajando la otra y en lugar de vernos como una competencia empecemos a ver eh, cuáles son las acciones que podemos eh, compartir, qué acciones eh, podemos eh, replicar y de qué forma
2: nos podemos apoyar. ¿De qué forma se alinea su organización para alcanzar el ODS-5?
1: Bueno, primero hay que entender eh, qué nomás implica el alcanzar el ODS-5, como, como lo mencionan. Eh, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a, a todas las niñas y mujeres implican muchos cambios. Eh, creo que los más importantes son estructurales. Eh, digamos que es bastante necesario ir cambiando ciertas leyes y normas eh, que, que continúan siendo discriminatorias, pero también eh, cambiar eh, no solamente esto meramente normativo, sino también... Eh, procesos estructurales que se llevan a cabo y que generan desigualdades en cuanto eh, a derechos, básicamente. Entonces, creo, eh, desde la organización en la que actualmente eh, yo colaboro, eh, tenemos varias acciones que impulsan la igualdad de género. Eh, una de ellas, por ejemplo, es la creación de ciertos estándares para la eh, inclusión de mujeres en todos los procesos, sean capacitaciones, sean cursos, generar becas, porque sabemos que la brecha para, formación, para la formación de mujeres es mayor, el acceso a puestos también de liderazgo es, es menor, entonces también hemos generado ciertas charlas que motiven el liderazgo femenino. Eh, en cualquier espacio también motivamos que haya mayor eh, representatividad de mujeres, eh, donde puedan participar libremente, que sean espacios seguros, libres de violencia, eh, libres de discriminación. Eh, para eso también hemos generado un protocolo en donde, bueno, ahora por el tema de, de pandemia no se han podido realizar eventos presenciales, pero en cuanto a eh, en eventos eh, presenciales se genera un protocolo de cuando existen más de 10 personas en un mismo espacio, tengamos eh, la forma para eh, contribuir para que no para que sea un espacio libre de violencia, eh, libre de acoso. Eh, entonces sabe, establecemos eh, todo un protocolo, qué pasos seguir en caso de que se dé un tipo de, de, de violencia. Eh, sea violencia política, en donde se silencia, se hostiga, sea violencia sexual, donde se acosa, eh, hay tocamientos, eh, eh, cualquier evento de este tipo. Eh, eso en cuanto a las acciones que eh, tenemos eh, priorizadas, pero también eh, todo el tiempo estamos eh, educando y socializando mucha información, ciudadanizando la información, eh, ciudadanizando también eh, todos los datos que hay disponibles en cuanto a los temas de género, o en cuanto al tema de desempleo, o el tema de desnutrición, el tema de educación, eh, la feminización de la pobreza, entonces son muchos los temas que eh, tienen eh, esta relación. Y finalmente creo que está de, no sé si está de más decirlo, pero... Eh, todos nuestros proyectos eh, tienen un enfoque de género y se lo transversaliza. Eh, no son acciones aisladas en todo proyecto y en toda acción que nosotros eh, realicemos. Eh, vemos de qué manera va a afectar a niñas, a niños, a mujeres, a hombres, eh, de qué manera también afecta a la diversidad sexogenérica. Y de esta manera eh, realmente estamos contribuyendo para que en ninguna acción que nosotros realicemos desde la organización estemos incurriendo en alguna um, reproducción o reforzamiento de eh, roles y estereotipos. Entonces, eso eh, sería básicamente un resumen de todo lo que, eh, de qué forma podemos eh, contribuir y de qué manera lo hacemos actualmente.
0: Qué interesante el tema que hoy hemos abordado junto con la economista Carolina Peña. Economista, antes de finalizar, ¿qué le diría a todos los jóvenes soñadores que hoy se han dado cita para aprender sobre los ODS en los movimientos sociales.
1: Bueno, gracias a ustedes. Eh, creo que eh, lo más importante es que como jóvenes eh, nos comprometamos, eh, nos informemos, eh, seamos realmente veedores, estemos en procesos, eh, no tengamos miedo a alzar la voz, eh, participemos en muchísimos más espacios, nos sigamos formando eh, y también que sigamos impulsando a más jóvenes. Creo que esa es la parte más eh, importante y más necesaria. Es que eh, primero que estamos eh, empoderando y animando a nuestra generación, pero también somos, el, el, somos un, un ejemplo para las nuevas generaciones para seguir aportando, para seguir generando acciones, entonces creo que eh, podemos convertirnos en esto. Somos el ejemplo de también las futuras generaciones y ya no somos el, el futuro, sino somos el presente. Y creo que es importante eh, continuar con cada uno de estos espacios, generar más espacios en los temas que a nosotros y a nosotras nos agradan. Eh, no necesariamente deben ser los mismos. Eh, si, el si nuestro tema es el tema ambiente, si nuestro tema es económico, laboral, cada uno tiene su reivindicación y eh, creo que es muy bonito que sigamos aportando desde los distintos espacios
0: Qué enriquecedora charla que tuvimos la jornada de hoy agradecemos al economista Carolina Peña por darse cita el día de hoy y conversar con los jóvenes sobre los ODS y el gran impacto que tienen en las organizaciones sociales mi querida Yamara muchas gracias por compartir conmigo de forma especial agradecemos a la coalición de jóvenes por los ODS Ecuador 2030 por el espacio facilitado y a todos nuestros oyentes los invitamos al futuro encuentro con el tema Presupuestos Abiertos para Promover la Transparencia en donde participarán nuestros amigos Francisco Rodríguez y Luis López. No olvides darte cita a este encuentro por nuestras plataformas digitales de Spotify, Google Podcast. Breaking por Cast y Radio Public de la Coalición de Jóvenes por los ODS 2030.